0: ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga a todos. Y muchas gracias, Pastor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En nuestra clase especial, Misionero Mentor. Y es un gusto para nosotros tener en esta mañana... Bueno, yo digo mañana porque estamos de mañana en Sydney, perdón. En esta tarde para ustedes, o mediodía, no sé qué sea, en otras partes del mundo. Pero gracias por acompañarnos, Pastor Mateo Johnson. Él es Pastor en la Iglesia Calvario de Tula. Y bueno... Eh, es una bendición para nosotros poder escuchar de usted, Pastor, de poder aprender eh, de la palabra de Dios y de la experiencia que Dios les ha dado como misioneros en México. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como misioneros, preparando a tu esposa para el campo misionero. Y adelante, Pastor. Eh, Déjenme abrir aquí también la el canal para otros hermanos que están entrando. Si pudiera usted presentarse, Pastor, hablarnos un poco de su familia, de su ministerio, para que los hermanos también puedan conocerlo un poco mejor. Dios le bendiga.
1: Muy bien. Bueno, déjeme presentarme primeramente. Soy el Pastor Mateo Johnson. Soy el Pastor de la Iglesia Bautista Monte Calvario en Tula, Hidalgo, México. Y por la gracia de Dios, nosotros llevamos ya 24 años en México. Para nosotros es un privilegio servir y damos gracias a Dios por, por estos años. Este, no hemos hecho, digamos, todas las cosas eh, como uno quisiera, pero a través de los años, pues uno ha eh, aprendido varias diferentes cosas y pues yo quisiera este, tratar de compartir algunas este, de esas cosas con ustedes, los que están viendo. Y esperemos que pueden ser de bendición en sus ministerios y sobre todo por su familia, dado el tema que, que vamos a tocar en esta en esa tarde. Muchas gracias, este, Sí, está bien, hermano. Vamos a orar y este, ahorita damos inicio a, a la enseñanza.
0: Gracias. Vamos Pastor. a
1: orar. Señor, damos gracias por esa tarde. Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, tú conoces a aquellos hermanos que están conectados. Y, Señor, Tú conoces la necesidad, tanto en su familia como en su ministerio. Te pido, te ruego, Señor, que Tú obras. Señor, que Tú bendigas. Bendiga Su Palabra. Y, Señor, también te pido que me use como siervo Suyo. Ayúdame a ser de bendición. Y, Señor, esto sobre todo queremos hacer las cosas de tal manera que la honra y la gloria sea para Dios. En nombre de Cristo Jesús te le pedimos todo. Amén. Amén. Quisiera en esa tarde y este por, por unos minutos compartir este algunas ideas, consejos. Este quisiera comenzar en, en leer un versículo. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, Primero de Pedro, capítulo 3, en el versículo 7 dice: Asimismo, vosotros maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Quisiera traer la atención a dos frases de ese versículo. La Biblia dice que debemos de habitar con ellas sabiamente. Y este, hablando de eso, yo, yo quiero tocar el tema en esa tarde, este, preparando su esposa para el campo misionero. Y bueno, la Biblia nos manda que debemos de habitar con ellas sabiamente. Y nosotros como, como siervos de Dios, como, como pastores, como misioneros, este, obviamente tenemos el deseo de ayudar a la iglesia, comenzar una iglesia, ayudar a diferentes familias. Pero déjeme decir, aún antes de que vamos a ayudar a otras familias, Debemos de aprender a ser sabios, aún con nuestra propia familia, y sobre todo si esté incluyendo la esposa. Pero la Biblia dice: el último parte, versículo 7, dice para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Si yo pudiera nada más mencionarlo, yo sé que la Biblia habla aquí que nuestras oraciones no sean estorbadas, pero, pero tocando ese tema. Este, preparando a nuestras esposas para el campo misionero yo creo que hermanos es importante que nosotros aprendemos a, a vivir y, este, y tratarlas, habitar con ellas sabiamente para que el ministerio no sea estorbado también mira, este, preparando a nuestra esposa para el campo misionero este, nuestra esposa es quien va a estar a nuestro lado cuando todos los demás nos han dejado, hermanos, escúcheme bien. Tu esposa va a estar a tu lado, aun cuando miembros de tu iglesia te abandonan. Tu esposa va a estar a tu lado, aun cuando iglesias que te apoya te dejan de apoyar. Ella va a estar ahí a tu lado. Y este, y nosotros debemos de cuidar este el corazón de ella, cuidar nuestra esposa. La verdad es, este, como misioneros, nosotros a ir a otro campo, a otro país, a otro lugar, nos estamos poniendo en el blanco del diablo. Y estamos muchas veces poniéndonos en el camino del peligro. Mira, este, en nuestro servir al Señor, nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, muchas veces este, van a batallar, van a luchar para adaptarse a esa nueva cultura a donde vamos. Este, cuando vamos al campo, quizás nuestro grupo de apoyo, hablando de este, la familia, la iglesia local, la iglesia enviadora, ese grupo de apoyo, tanto físicamente como emocionalmente, y, y muchas veces espiritualmente también, están lejos. Y nosotros estamos rodeados este, con, con un nuevo grupo, un nuevo ambiente. Y si hay alguien que puede impactar positivamente a nuestra esposa y a nuestra familia en el campo, creo que somos nosotros como cabeza de la familia, como los hombres, como los líderes espirituales. Y nosotros debemos de glorificar a Dios, debemos servir a Dios y a la vez debemos de cuidar y preparar nuestra esposa para que ella pueda estar allí a nuestro lado por largos años, los años que Dios nos permite servirle en el campo. Y yo creo que hay un, un, unas cuantas cosas que yo quisiera mencionar, a lo mejor hay muchas otras cosas también. Pero una de las cosas que quisiera mencionar y cómo puedes cuidar y preparar a su esposa es, este, déjeme mencionar en primer lugar, debes de considerarla. Este, a decir que debemos de considerar a nuestra esposa, Miren, donde vaya a las iglesias cuando está visitando, viajando y aún cuando comiences a tu propia iglesia, una de las cosas de lo cual se va a dar cuenta es que los pastores y muchas veces los miembros hablan mucho del misionero o hablan mucho del pastor, pero poco dicen de la esposa de ese pastor y de ese misionero. Déjenme decir, hermanos, tu esposa es tan fundamental este, como parte de un ministerio como uno mismo. Pero a veces sin querer, a veces la gente sin, sin pensar a veces del daño y, y cómo puede lastimar el corazón de uno. Nuestra esposa está ahí a nuestro lado, pero muchas veces ella no es considerada. Y, y nosotros como esposos debemos de considerarla. Fíjese, este ella, ella por seguirnos, ella adapta y acepta nuestro llamamiento como la suya, porque Dios la ha llamado a seguir a su esposo. Y Yo creo que si hay misioneros que están viendo que aún hasta la fecha no han llegado a su campo este, de servicio donde van a ministrar, una de las cosas que yo como pastor siempre recomiendo, yo siempre recomiendo a los hermanos, Lleva a tu esposa contigo a su viaje de reconocimiento. Hay que considerarla. Es importante que tu varón veas el campo. Es importante que tú buscas y pides dirección de Dios a qué ciudad o a qué lugar vas a llegar. Pero qué importante es también que tu esposa te acompañe en ese viaje. Ella va a necesitar también ver la situación para que ella también puede saber quizás lo que va a necesitar, quizás las cosas que pudiera llevar de casa. Este le da la oportunidad de hablar también con las esposas de los misioneros, recibir consejo de ellas también. Y este y ese le ayudaría en hacer los ajustes necesario. Mira, Dios este te ha llamado a servir y muchas veces en una cultura diferente a la cultura en la cual creciste. Ese requiere entonces ciertos ajustes. Y ese ajuste no es el ajuste nada más para el varón. Ese es un ajuste también para la esposa. Y si tienen hijos, es un ajuste también para los niños. Y nosotros debemos de, de considerarla en ese ajuste. Ahora... Debemos de, de aprender a gozarnos en la cultura con lo cual vamos a trabajar. Ahora este, debemos de adaptarnos y, y debemos de aprender a abrazar esa cultura, amarla, vivir en ella. Este, pero, pero déjeme decir, la esposa y los niños van a necesitar mucha consideración para también adaptar esa cultura. Si van a una cultura donde requiere este que aprenden otro idioma, varón déjeme decir es importantísimo que tú aprendes este el idioma para que puedes predicar y testificar a la gente de esa, de esa cultura. pero déjeme decir es vital también que tu esposa también aprenda y que ella sea parte del ministerio. Simplemente porque ella no va a predicar, no, de, no quiere decir que no es tan importante que ella aprenda. Y es algo de lo cual necesitan hacer juntos, este, ayudar. Y, y, y normalmente el hombre es quien aprenda más rápido el idioma. Muchas veces él anda diario haciendo compras, este, buscando la gente, trabajando, lo que sea. Cuando la esposa en muchas ocasiones está en casa enseñando a los niños en la escuela o lo que sea. Pero déjeme decir, varón, si eres sabio, no vas a dejar a tu esposa a quedar en el olvido en casa con los niños. Ella necesita ser considerada una mujer que se sienta que no avanza en, en el idioma con la gente. Va a ser una esposa que se siente este eh, negle, eh, negligente o, o, o olvidada, dejada atrás. Entonces debemos de hacer todo lo posible para considerarla. Mira, el ministerio es un asunto del corazón. Y hombres, lo que debemos de guardar y cuidar en todo momento es el corazón de nuestra esposa. Cuidar este, ese corazón. Y eso lo podemos hacer considerándola. Bueno, considerándola, yo sé que el ministerio es importante. Y yo sé que igual este, es importante uh, la, la enseñanza de los niños en la escuela y lo que sea. Pero, pero es importante, varón, que tú la consideras. Tomas tiempo todos los días a orar junto con ella. Toma tiempo. A, a divertirse con ella, con la familia. No abandona la familia por causa de las obligaciones o las ocupaciones del ministerio. Yo creo que una de las cosas que como hombres debemos de saber es que la casa para la mujer, la casa es su palacio. Entonces, este, considerándola, nosotros debemos de tratar de de, de dar lo mejor que podemos este, para que ella pueda sentir guardada, cuidada, amada en su casa. Y, y yo digo, hay muchas cosas que a lo mejor no puedes llevar de tu país natal a otro país donde van a servir. Pero este, yo, yo he conocido situaciones que el varón lleva cajas y cajas y cajas de libros. Porque les son importantes y necesarios para el ministerio. Pero para la esposa, no le deja llevar ni, ni cuadros ni fotos este, de la familia. Porque no hay suficiente espacio o por el costo de, los, de las maletas. Déjeme decir, considera a su esposa. Porque esa casa va a ser esa ancla para ella y su familia. Dentro de eso yo creo que nosotros debemos de cuidar ciertas tradiciones como familia. Tradiciones que nos ayudan a sentir a la vez conectada. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo siendo americano en Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias. Y yo sé que esa es un, una tradición o un... A este un día de celebración que no lo celebra en todos los países pero déjenme decir nosotros a celebrarlo aún viviendo en México ese nos ayuda a mantener una conexión con la familia aún estando lejos de la familia ahora, quizás en Estados Unidos se acostumbran a comer pavo ese día pero si tú estás en un país donde no hay pavo aunque sea un pollo rostizado, pero de alguna manera tratas de mantener esa tradición familiar, esa conexión. Qué bueno que vas a otra cultura, pero eso no tiene que decir que olvidas todas tus tradiciones y toda tu cultura. Nosotros debemos de recordar nuestra tradición o nuestra cultura que dejamos al mismo tiempo que abrazamos una nueva cultura. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, podemos este uh, ayudar a nuestra familia en esta manera. Entonces este incluimos, debemos de, yo digo, considerar a nuestras esposas. Y si nosotros simplemente la consideramos, déjame decir, podemos preparar su corazón. Mi amor, como veas, Incluye la, este, hazla parte de su ministerio, aun cuando está visitando en las iglesias. ¿Sabe que Incluye a ella en el ministerio, de, de alguna manera u otro, que no sea nada más el varón que pasa a dar este, la presentación, que nada más pasa a predicar, incluye a, a, a su familia también. Pero déjeme decir, no solamente debemos de considerarla. Pero yo creo que una segunda cosa que ayuda es este, que nosotros comunicamos con ella. A veces nosotros como hombres, una de las cosas que nos cuesta trabajo es comunicar. Comunicamos con todo el mundo. Comunicamos con la iglesia, comunicamos con otros. Pero cuántas veces la última en saber nuestros planes a veces puede ser la esposa. Debemos de comunicar con ella de este, comentar con ella y recuerda ella es parte de nuestro equipo y es vital la comunicación en el equipo este cuando cuando hay luchas y déjeme decir no hay familia no hay pareja que no enfrenta eh, dificultades y necesidades en el campo sabe quién si es necesario busca consejo para que tú puedes mantener firme y fuerte. Esa, esa unidad en, entre tú y tu esposa para que puedas servir como Dios quiere. La Biblia dice para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Nosotros necesitamos crecer, necesitamos orar juntos, necesitamos servir a Dios juntos, necesitamos recordar a nuestra esposa, nuestro, nuestros hijos en oración, este, debemos de de servir juntos este, a, a veces la mujer por la responsabilidad de los niños es necesario quedarse en casa pero pero yo diría varón incluyela este comunica con ella haz a ella parte de tu ministerio y este y, y dentro de lo que lo posible incluyela en alguna área del ministerio sin sin poner demasiado carga sobre ella, debemos de considerarla. Creo que debemos de comunicar con ella que ella no se entere, no se entera por terceras personas, que ella se entera de su propia boca, que ella sepa que su esposo la, la considera y se comunica con ella. Pero, pero déjeme decir también en tercer lugar. Creo que podemos preparar nuestro esposo para el ministerio cuidándola. Cuando, cuando digo cuidándola, este, quizás Dios nos ha llamado a ir a otro país, a servir a otro pueblo en otra cultura. Y es admirable que nuestras esposas nos sigan donde quiera que Dios nos dirija pero déjeme decir, la mujer, la Biblia menciona que es el vaso más práctico, déjeme decir, este, esa mujer es una criatura hecha este, de manera emocional, sentimental, mucho más que el hombre. Para el hombre quizás no te cuesta tanto cortar esa relación con la familia, con amistades, e irse a otro país, pero para su esposo va a ser más difícil debemos de cuidar ahora este hoy en día con la tecnología que hay este uno puede mantener contacto con la familia por por Skype por por correo electrónico este por WhatsApp por Zoom por hay un mundo de, de oportunidades yo recuerdo cuando recién este llegamos a México ese fue antes de todas esas posibilidades y Recuerdo que cuando uno llamaba a Estados Unidos, uno pagaba entre 2 y 3 dólares el minuto este, por una llamada telefónica. Déjenme decir, las llamadas a la familia eran muy pocas. Y las pocas que había eran cortitas por la situación. Porque el dinero no, no prestaba, no había oportunidad para ese tipo de, de, de lujo, si lo quiere decir. Pero déjenme decir, hoy en día, con, con la tecnología que hay, este gracias a Dios, mi esposa, ella puede hablar a su mamá diaria y no nos cuesta nada porque todo se hace a través de Internet. Entonces, nosotros podemos tomar ciertas cosas para cuidarla, este, dependiendo cómo está la situación con la familia. Que no se olvide de sus padres si aún viven que no se olvide de la familia y, y, y podemos hacer cosas para mantener comunicación tanto con la familia, con, con amistades, etcétera. Obviamente queremos este, conocer gente en la nueva cultura, queremos conocer nuevos hermanos, queremos extendernos a ellos, pero, pero simplemente servir a Dios en otro campo no quiere decir que tienes que olvidar, de su familia por completo entonces podemos cuidar el corazón de ella de hecho yo creo que es un principio bíblico que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y recordar y respetar a nuestros padres ahora a lo mejor no podemos estar allí para cada cumpleaños y cada evento especial pero déjeme decir a menos podemos tener contacto con ellos y dejarlos saber que les amamos, que nos acordamos de ellos y eso va a ayudar mucho el corazón de su esposa. Mira, su familia está pagando un gran precio servir el Señor en otro en otro campo. Este debemos de cuidar su corazón en el sentido que nosotros no les Obligamos a olvidarse o desligarse de todas sus raíces, porque a veces son esas cosas pequeñas que les va a dar la fortaleza a continuar adelante aun cuando las cosas se ponen difíciles en el campo. Mira, déjenme decir, este, debemos cuidarla, debemos de conocerla como esposos debemos de cuidar conozca su actitud conoces cuando está batallando debemos de cuidar su acción su involucración en el ministerio pero déjeme decir varones cuide no solamente su actitud y sus acciones cuide su apariencia este cada mujer quiere ver bella y cada mujer este quiere sentir amada este quiere sentir que es bonita y cuántas veces nosotros tenemos dinero, tiempo y recursos para todo menos para ella y sus necesidades. Cuide su esposa. Y yo quiero mencionar una, una última cosa: no solamente debemos de considerar, no solamente debemos de comunicar con ella, y no solamente debemos de. De, de cuidarla, pero debemos de asegurar que siempre le mostremos cariño. Ahora, este a, a hablar de cariño, yo, yo quiero referir a la parte que ella sepa cuán amada es para ti, este, cuán importante ella es para ti. Mencioné al inicio que muchas veces hablan del pastor y del misionero, pero es tu deber como hombre hacerle saber a ella qué tan importante es ella para ti y el ministerio. Mira, quizás otras personas no la toman en cuenta. Quizás otras personas no la alaban, no le dicen nada de ella. Pero a menos de parte de su esposo, ella debería de saber cuán importante es para ti y para el ministerio. Mira, no importa este, en qué, en qué este, paso estás en la vida, recién casado, niños pequeños en casa, ya este, con el nido vacío, este, una de las cosas que debemos de cuidar es este, que siempre demostremos ese cariño a ella. Y, y yo creo que la mayor parte de nuestras esposas son muy aguantadoras. Y aguantarían mucho si supieran simplemente de parte de nosotros cuán importantes son para nosotros. Yo creo que, hermanos, es importante que siempre, siempre toman tiempo a pasar algo de tiempo con ella a solas. Yo creo que no hay pastor, no hay misionero que cuando empieza a involucrar en el ministerio empieza a ocuparse tanto que a veces la mujer se sienta olvidada. Siempre visitas que hacer, siempre mensajes que preparar y después, muchas veces ella se sienta olvidada. Entonces debemos de de tomar tiempo que ella sepa cuán importante es para nosotros. Mira, como pastores, sin duda, si un hermano o una hermana dijera, pastor, necesito hablar con usted, nosotros siempre buscamos el tiempo para tratar de aconsejar, hablar, lo que sea. Y cuántas veces la esposa necesita hablar, pero estamos tan ocupados... Que no tenemos tiempo. Hay que cuidar esa parte. Déjame decir, eso no quiere decir que tienes que ir a vacaciones de, de siete días, aunque eso no sería malo. Pero simplemente tomar tiempo. Si es posible, cada semana. Para que puedas pasar exclusivamente con ella. Que ella sepa cuánto tú la amas y cuán importante ella es para ti. ¿Y sabe qué? A veces eso implica apagando el celular. Ahora las, el celular ha llegado a, sur, a ser una herramienta tan importante, pero a la vez ha sido una herramienta de lo cual ha hecho tanta destrucción. Porque cuántas veces nada más timbra y nosotros olvidemos de lo que estamos haciendo para ver. Y ese le estamos diciendo a la esposa, lo demás me importa más de lo que tú me estás diciendo. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Considera a su esposa. Comunica con ella. También cuídala. Y en todos los aspectos. Y demuéstrale cariño. Y déjeme decir, si tú cuidas a tu esposa y el corazón de tu esposa... Creo que Dios les puede dar muchos años para poder servir juntos. Déjeme decir, descuida esas cosas y descuides el corazón de tu esposa. Y déjeme decir, tu ministerio puede ser tan corto como no imagines por no cuidar y no preparar a su esposa. Hermano, no sé si hay alguien que, que tenga alguna duda. Este, son cosas sencillas pero creo que son cosas importantes
0: muchas gracias pastor Sí, la verdad que todo esto que nos ha compartido es muy importante estaba tomando aquí mis notas y bueno eh, los hermanos nos han hecho llegar ya algunas preguntas voy a leer algunas y también hermanos si ustedes tienen alguna otra pregunta pueden hacerla eh, pueden eh, escribirla en el chat y nosotros vamos a hacerla llegar también al pastor para que él pueda leerlas, poder interpretarlas mejor. Una de ellas dice, y bueno, usted habló un poco de eso, pero si puede ampliar un poco más, Pastor, ¿cómo equilibrar y ser sabio con el trabajo en el campo misionero y la esposa cuando se tiene hijos pequeños?
1: Ahora, esa es la, la parte más delicada este, en la familia, porque obviamente tener niños pequeños, este, la esposa requiere mucho tiempo con los niños y sobre todo cuando están en la escuela y este y, 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 y encontrar ese equilibrio a veces es difícil ten, pero por eso es necesario tener cierta agenda sabe que este, de tal hora a tal hora tenemos clase para los niños porque pues es otra clase, es otra enseñanza no creo que es correcto abandonar la educación de sus hijos este, por causa del ministerio. He visto a muchos hijos amargados por lo mismo. Entonces, este, tener de tal hora a tal hora tenemos clases este, con, con los niños y, este, y sabe que eh, a tal día o a tal horario este, mi esposa me acompaña a hacer ciertas visitas con mujeres. Entonces, este, yo puedo tener otros varones que quizás me pueden apoyar en algunas visitas, pero hay algunas visitas que es necesario que esté mi esposa allí. Entonces, este, tratar de buscar. Y sobre todo al inicio, puede ser más difícil si no tienen a alguien ahí cerca quien puede echarle la mano, cuidar los niños o lo que sea. Este, mientras que salgan una, una hora, dos horas, tres horas, a hacer unas visitas, este, encontrar ese equilibrio. Ahora nosotros, Dios nada más nos dio a nosotros una hija, nada más teniendo una hija, todo lo que hicimos, lo hicimos juntos. Entonces eh, la familia siempre estaba involucrada en el ministerio, este, yo no iba a algún lado que yo no llevaba a mi familia. Este, pero hay que hay que tener la consideración también por la escuela, este, la edad de los niños, no cargarles de más. Entonces, si puede tratar de arreglar algún algún rol o alguna agenda en cuestión de horarios, puede ayudar con eso. Y de que me decían va a haber va a haber mil cosas que va a tratar de de estorbar ese horario, pero hay que tratar de apegarse a ello.
0: Muchas gracias Pastor. Um, una pregunta también hicieron llegar acerca de si um, deberíamos considerar un seguro de vida para nosotros para que la esposa quiera pues cubierta o protegida en el caso que nosotros faltáramos. ¿Cómo usted podría abordar eso?
1: Este, Mire, si tiene la posibilidad de un seguro de vida este, yo no tengo ningún problema con eso, este, sobre todo sobre el varón, porque si llegara a faltar el varón, ya pudiera ser más cuidada la esposa de los niños. Este, no, no me preocupo tanto este, por mí mismo si, si, si algo llegara a pasar a mi familia, pero ese, ese, no hay ningún problema, es bueno este, cuando, cuando se puede hacer. Una de las cosas que yo creo que en muchos casos puede ser aún más necesario es simplemente ver la cuestión del seguro médica. Porque este, muchas veces ocurren problemas de salud, mucho más que ocurre la situación de la muerte. No digo que la muerte no es algo de lo cual todos vamos a enfrentar en algún momento, pero a muchas familias este, veo que están afectados, es que llegan a algún campo y no tienen este, algún seguro médico y llegan a enfrentar situaciones difíciles con la familia porque no tienen los recursos para cubrir este, todas las situaciones.
0: Gracias. Y pastor. yo sé
1: que allí varía de país en país este, las posibilidades de hacer eso.
0: Gracias. Um, una pregunta más, ¿cada cuándo o cómo podríamos planear las vacaciones con nuestra familia o especialmente regresar a nuestro país de origen y tomar un tiempo pues para visitar a nuestros familiares allá?
1: Ok, este, yo creo que hay varias cosas que podemos ver, este, a, a tener un tiempo a solas con su esposa, yo creo que eso puede ser cada semana, este... Nosotros, este, para mí, mi, nuestro día era el día lunes, pero bueno, para cada quien escoja un día. Nosotros, aparte de eso, este, tratábamos de tomar un tiempo, fuera dos, tres días al año, que pudiéramos salir, normalmente escogiéramos esos días después del verano, después de todas las actividades, porque tenemos como seis semanas de actividad un, uno tras otro. Nosotros lo hacemos en el verano, este, y, y esa era vacaciones para nosotros como familia. Ahora, muchas veces eso mismo lo hicimos en México, no necesariamente regresamos a Estados Unidos. Este, obviamente cuando estamos hablando de regresar, salir del país, a regresar a México, a cualquier otro lugar, estamos hablando de un gasto mayor. Entonces, no es nada más en el país donde estás, estás eh, una escapadita, dos, tres días a algún lado o lo que sea. Entonces, este, allí creo que mucho puede depender del país donde están, el costo de los vuelos y todo lo demás. Ahora, este, si, si uno está en un país donde están tan costosos los, los vuelos, este, normalmente los misioneros lo hacen cada tres a cuatro años y obviamente cuando salgan, este, normalmente están este, fuera este, nueve meses hasta un año. Entonces este, nosotros tenemos una situación un poco diferente. Estando en México, este, podemos regresar viajando en carro. A lo mejor son 16 horas. Este, pero como quieren dos días se puede hacer el viaje y este, entonces lo, es más barato, es más económico manejar este, que comprar vuelos de avión para, para la familia de cinco de África a México que va a salir como 150 mil pesos, entonces este, eh, la economía ahí en gran parte va a afectar ahí. Entonces, este, um, si, si, lo, si tienes que gastar tanto, va a tener que hacer poco a poco, ir ahorrando, este, y cuando regresa para ver a familia, en ese momento se aprovecha para visitar iglesias, que le apoye, dar un reporte, lo que sea, para tratar de ayudar a cubrir estos gastos. Porque si regresa, nada más para ver a la familia, va a estar bien costoso.
0: Muchas gracias, Pastor. Y una pregunta también que está relacionada a esto de la economía. O es sea, decir, ¿qué hacer cuando la economía es limitada y no puedes proveer algunas cosas, en este caso para tu esposa o la familia en general? Quizás muy amplia, ¿verdad? Este,
1: ajá. Este, mira, en, en la vida de cada uno de nosotros, normalmente... Los misioneros no tienen una abundancia de, de, de economía. Este, y mucho menos cuando estamos hablando que solventar los gastos personales de la familia y a la vez los gastos del ministerio, de la iglesia, las necesidades. Yo creo que muchas esposas están dispuestas de, de sacrificar y, y, y muchas, en muchas ocasiones Hacer sin muchas cosas, siempre y cuando saben que estamos haciendo lo mejor que podemos. El problema entra cuando siempre hay dinero para el ministerio y siempre para el ministerio. Y ella ve que para ella no hay. Ese es lo que puede causar amargura en el corazón. Entonces, este, ahí es donde tenemos que ser este, sabios y tenemos que comunicar mi amor. Sabe qué? tú sabes cuánto quisiera darte eso, pero simplemente ahorita no hay. Pero que ella vea de nuestro parte que no estamos gastando cosas que no que no sean tan importantes, porque podemos tener necesidades, pero que sus necesidades sean igual de importantes como las mías.
0: Amén. Gracias. Bueno, una pregunta más dice: ¿Cómo tomar o cómo uh, manejar la situación si la esposa decide dedicarse a sus hijos y a su esposo y no en las cosas o en las labores de la iglesia? Bueno, este,
1: esa es algo, este. Uh, y puede ser problema, y por eso yo, yo creo que es tan importante que preparamos el corazón de nuestra esposa, aún desde antes. Este que ella se siente como parte del ministerio desde el momento que Dios te haya llamado al campo. Y este, y hay esposas como se sienten este a un lado. Para ellas es más fácil dedicarme a mis hijos, a mi familia. Haga lo que tú quieres con el ministerio. Pero déjeme decir, un ministerio nunca va a ser lo que debe ser sin el apoyo y sin la involucración de la esposa. Entonces el pastor puede ayudar mucho. Pero déjeme decir que la esposa del pastor es vital en el ministerio. Y pastor, si su esposa no se involucra en el ministerio, tu ministerio va a estar limitado hasta donde tú puedes involucrar a tu esposa.
0: Muchas gracias, Pastor. Adelante, Mano Mejía. Ahí está. Sí, pues, buenas. Eh,
2: bueno, muchas gracias, eh, Pastor Pastor Mateo Johnson. Y bueno, es un gusto saludarle, ¿verdad? Desde aquí de Colombia y, y bien agradecidos. Eh, la verdad que, eh, pues ya Dios nos permite estar acá el eh, próximo. Próximo lunes, si Dios permite, es un año que cumplimos Amen. ya aquí en Colombia y estamos bien agradecidos con Dios, eh, Dios nos ha ayudado hasta aquí y bueno, también agradecerle, ¿verdad?, eh, personalmente por, eh, por sus oraciones y por lo que hace por nosotros y también, pues, eh, parecido, ¿verdad?, si no mal recuerdo, esta clase la, la tuvimos la oportunidad de tomar en el Campamento de Misioneros en San Luis Potosí, Así hace, es. cuando nosotros nos encontrábamos en Diputación. Ahí lo conocimos y ahí estuvimos y la verdad que fue de mucha ayuda porque son cosas que pusimos en práctica en ese tiempo con mi esposa. Ya habíamos viajado por un buen tiempo y, y como quiera el, el cansancio llega, lo, los días pasan, pero toda esta clase que tomamos ese, en ese día con usted, con mi esposa, de verdad estuvo ahí con su esposa también y, y marcó una diferencia para en lo último que nos restaba y después llegar al campo misionero. Entonces, Pastor, muchas gracias y igual por el corazón de la iglesia y el corazón que tienen por, por la obra misionera y por los misioneros.
1: Dios le bendiga, Pastor Mateo. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Adelante, hermano Paco.
3: Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Mateo Johnson. Y gracias, Octavio, por esta, este esfuerzo que se hace. Es una bendición escuchar eh, esto y eh, Gracias por esa enseñanza, ha sido una bendición, Pastor. Y eh, hablando un poquito de lo que eh, está pasando en estos días, este, uh, yo creo que, y lo he experimentado más, eh, eh, que la esposa sí es muy importante eh, en estos momentos, eh, que estamos eh, en casa la mayor parte del tiempo por eh, la cuarentena. Eh, el espíritu de, de, de la esposa ha sido bien importante para, para mantener el espíritu en el hogar y eh, pues eh, gracias por esos consejos por su testimonio pastor y eh, Dios les bendiga a cada uno de ustedes gracias, gracias hermano
1: Dios le acá bendiga, le amamos hermano
3: gracias acá ya Amén. son las 3 de la mañana entonces <risa> andamos <risa> casi dormidos <risa> Dios les bendiga. Wow. Gracias, Pastor.
1: gracias Igualmente. Y a ustedes, hermanos. Gracias,
0: hermano Paco, por ese esfuerzo. Agradecemos mucho, Pastor Mateo Johnson, por su tiempo, por eh, su amabilidad, para acompañarnos, por lo que nos ha compartido, su corazón y su ejemplo. La verdad que, que siempre que hemos podido estar en la iglesia en Tula, ha sido un ejemplo para nosotros en muchos sentidos, eh, su familia, su ministerio, la iglesia, los hermanos. Y sobre todo ahora que usted pueda compartir con nosotros también algo más de, de su corazón y de su experiencia como misionero. Eh, ¿Quiere darnos algunas palabras finales, Pastor?
1: Pues hermanos, este, yo les quiero animar. Yo sé que hay luchas, hay pruebas, este, hay dificultades y a veces este, hay faltas en el campo misionero. Pero déjenme decir, no hay, no hay mejor vida que servir al Señor aún en medio de tanta prueba y a veces dificultad si nos guardamos el corazón uno puede ver la mano de Dios y, y la verdad es yo doy gracias a Dios por, por esos 24 años que Dios este, nos ha permitido servir este, yo mentiría si yo dijera que todo ha sido fácil o no ha habido luchas o dificultades pero este, hoy en día la verdad es, yo no puedo imaginar mi vida haciendo otra cosa. Dios ha sido tan grande, tan bueno. Y es mi deseo, este, como pastor, a muchos de ustedes, este, no sé quiénes están viendo, este, en su totalidad. Pero tenemos la oportunidad de, de tener parte en su ministerio. Yo les amo y, este, doy gracias a Dios por sus vidas. Y, y mi deseo es... Que cuiden este, el área de, de su familia, de su esposa, para que Dios les pueda dar largos años en esos lugares, en esos diferentes países donde Dios les ha llamado a servir. Y si nosotros en alguna otra forma te podemos servir o te podemos ayudar, este, yo espero que ustedes tengan la confianza que nos los pueden hacer saber.
0: Muchas gracias, Pastor bueno, gracias en nombre de todos por su tiempo, por su amabilidad. Y bueno, uh, recuerde, estamos dando estas eh, sesiones, Misionero Mentor, ahora con nuestro pastor invitado, Mateo Johnson. Y de hecho, pastor, de una vez lo, lo quiero invitar nuevamente a otras sesiones más adelante. Y yo sé que usted había compartido algo de la educación, de la educación de los hijos, etcétera. Y yo creo que usted también podría ayudarnos mucho en eso. Y bueno, vamos a contactarlo más adelante para también agendar una
1: sesión sobre eso. Muy bien. Gracias, hermano Octavio. Dios le bendiga. Gracias por el esfuerzo que está haciendo para ser para de ayuda y bendición a otros compañeros en, en el ministerio.
0: No, muchas gracias a todos ustedes. Incluso es un equipo de trabajo que tenemos, ¿verdad? Nosotros acá en Sydney otros hermanos allá, hermano Luis de Dios en Perú, hermano Melvin en Ecuador, hermano... Eh, Uriel en Costa Rica, hermano Gabriel en México y bueno, muchos otros hermanos que están colaborando y gracias hermanos también ustedes por participar y un abrazo pastor para usted, para su familia, para los hermanos allá, que, bueno, que Dios les siga bendiciendo y guardando sobre este tiempo, les bendiga hermanos, un gusto saludar Igualmente, Dios les
1: bendiga.